0: שלום וברוכים הבאים לקונטקסט הנכון. אני יוני מנדס, אני מנהל צוות ותוכניתן ב-20 השנים האחרונות. אני מאמין שכולנו מתמודדים עם אותן הבעיות. כל אחד ואחת מאיתנו בהקשר שלו, מככבים בסרט הפרטי שלנו. כאן תוכלו לשמוע סיפורים של אנשים אמיתיים, על הקשיים והחוויות שלהם, ואת נקודת המבט האישית שלי. הפרק הזה, הוא הפרק הראשון שאני מקליט. זאת גם הפעם הראשונה שאני אנסה לספר את הסיפור של בן אדם אחר בשמו גדי, הפרק הזה הולך להיות על הדבר שכולנו צריכים לעשות כשאנחנו מתחילים משהו חדש וזה תאום ציפיות. <מת> הבת שלי סיכמה לי את הרעיון של תאום ציפיות לפני כמה ימים בצורה מושלמת. שאלתי אותה, איך היית חופשת הפסח שלך? החופשה נגמרה ממש לפני כמה ימים והיא אמרה לי, אבא, אה נהדר היו לי ציפיות מאוד נמוכות והן כולם התממשו. המשפט הזה מעיד על חוש ההומור של הבת שלי. היא למדה אותו פה, בבית. אבל הוא גם אמר לנו משהו לגבי הציפיות שלנו מהסביבה. מה שנדרוש מהסביבה זה כנראה מה שנקבל ואם נוותר על הציפיות שלנו אז היה עדיף שכבר לא נהיה בסביבה. זה מזכיר לי חוויה אחרת שעברתי. לפני שנים אני עבדתי כראש צוות ופוטרתי אני פוטרתי מכיוון שהציפיות שלי ושל החברה בה עבדתי לא היו מתואמות אז זה קצת בנאלי להגיד את זה, כן, בפרק על תיאום ציפיות אבל בגדול אני נכנסתי למקום העבודה עם איזשהו רעיון מסוים של מה שהולך להיות והרעיון הזה לא התממש כי בשום שלב לא נעצרתי כדי לתאם את הציפיות שלי עם מקום העבודה במקום העבודה הבא אני כבר ידעתי טוב מאוד מה אני מחפש ידעתי להגדיר את זה במילים יכולתי להרגיש את זה באצבעות שלי, במרקם החברתי ובצורה שבה המראיין התנהל ושוחח איתי ואפילו בשאלות שלו אליי אז גויסתי לחברה, עבדתי שם, מאוד נהניתי אבל עם הזמן דברים התחילו להשתבש שוב הציפיות שלי ושל החברה התחילו להשתנות ובמצב הזה, בסופו של דבר, אני מצאתי את עצמי שוב עוזב חברה. הסיפור של גדי מאוד דומה לסיפור שלי נתקלתי בו במקרה באחד מהקבוצות שאני חבר בהן בפי... בפייסבוק והקשבתי לסיפור שלו. הנה ציטוט של מה שהוא שאל "שלום, אני איש דב-אופס עם שנתיים ניסיון ועוד שנתיים בתמיכה. החלפתי שני מקומות עבודה בשנתיים האחרונות ועכשיו פיטרו אותי אחרי חצי שנה ואני מחפש שוב. אני מודאג מאיך שזה נראה בקורות החיים שלי ונמאס להיות במרוץ כל הזמן. אני רוצה למצוא מקום שיתאים לי. מה לעשות?" בשיחה שלנו גדי מילא עוד כמה פרטים. הוא התחיל בתמיכה טכנית ואז נכנס לתוך אוטומציה. בהתחלה זה היה משהו קטן שהוא עשה מהצד אבל עם הזמן הוא גילה שהוא ממש טוב בזה ושהוא נהנה להתעסק בזה. אז הוא עשה כמה קורסים וקיבל הכשרה וגילה שהוא רוצה לעסוק במקצוע אז הוא עזב את מקום העבודה שלו. פשוט קם והלך מכיוון שהם לא באמת נתנו לו את ההזדמנויות שחיפש. בשנתיים שאחרי זה הוא עבד בכמה עבודות כל פעם בתוך משרה שהייתה אמורה להיות של אוטומציה. אבל זה היה הרגע שהוא התחיל להתאכזב מקומות העבודה השונים שגייסו אותו הבטיחו לו פרויקטים באוטומציה, עבודה על CI, עבודה על Continuous Delivery, פרויקטים באוטומציה של מפתחים, אז אף פעם לא הגיע לזה. הוא תמיד איכשהו נתקע בתור מסייע ל DevOps או האיש שעוזר למפתחים לעשות את העבודה השחורה ואפילו QA ידני מדי פעם, דברים שהוא פשוט לא רצה לעבוד בהם. כל מקום שאכזב אותו הוא קם ועזב ובסופו של דבר הוא מצא את עצמו בתוך תבנית תבנית שהשאירה אותו עם קורות חיים שמלאים בחצאי שנים כמה חודשים ועבודות מזדמנות. גדי קיבל כל מיני רעיונות מהשאלות ששאל בתוך הקבוצות בפייסבוק לגבי דברים שהוא יכול לעשות. בעיקר היה דגש גדול על לחפש תרבות ארגונית אצל חברים שעובדים בחברות אחרות, במיוחד חברות גדולות והיו גם המלצות לעבוד רק דרך חברים, כלומר להשיג רעיונות עבודה רק דרך אנשים שאתה מכיר את החברה שבה אתה עובד. שני הכיוונים האלה, כשיש לך הרבה חברים, באמת יכולים לעבוד. כלומר, אם יש לך חברים שאיתם אתה יכול לחקור קודם את החברה מבפנים, אז אתה תוכל לקבל המלצות מאוד איכותיות על משרות שיעניינו אותך, אבל אם יש לך רק שלושה חברים, אז כל מה שתקבל זה שלושה משרות. במקביל לכיוונים האלה, גדי גם ניסה דברים אחרים הוא ניסה לגשת לראיונות קודם כל עם קצת הכנה אבל גם עם שאלות שהכין מראש בשביל המראיינים בנוסף הוא החליט לנסות לשנות כיוון עם הניסיון שלו הוא לקח את קורות החיים שלו והתמקד בניסיון שאגר במקומות בהם היה וניסה להתייחס ללקחים שלמד מהם מקומות שבהם הוא עבד חצי שנה וכמה חודשים בעצם חשפו בפניו כל מיני סוגים שונים של התנהלויות שאת חלקם אוהב וחלקם לא ומחלקם למד דברים ומחלקם למד מה הוא לא רוצה ללמוד עם הסט הזה של ניסיון ושאלות הוא יכל ממש לוודא עם המראיין שהוא הגיע למקום הנכון מה שגדי עשה בלי לתת לזה שם ספציפי היה להגדיר ציפיות כלומר הוא הגיע לרעיון העבודה עם איזשהו סט של שאלות, התנהגויות ורעיונות שהוא רוצה לראות אצל המראיין, רוצה לראות בחברה שבה הוא הגיע לראיון. נתן לו הרבה מאוד כוח בלהגדיר לעצמו בתוך הראיון איזה דברים חשובים לו ואיזה דברים לא חשובים לו. על מה הוא מוכן להתפשר ואיזה דברים הוא היה רוצה לראות בחברה עצמה ואיזה דברים הוא לא מוכן לעבוד איתם בכלל. תיאום ציפיות בצורה הזאת דורש מידה מאוד גדולה של פתיחות וכנות גם כלפי עצמך, בשביל שתהיה מסוגל להגדיר את מה שאתה רוצה, אבל גם מול בן אדם שהוא זר מוחלט. החשיפה הזאת לאנשים היא קשה, זה קשה מאוד להיפתח בצורה הזאת, כי אנחנו מרגישים פגיעים כשאנחנו מגלים יותר מדי על הציפיות שלנו והחולשות שלנו והרצונות שלנו. יש אנשים שלא מתגברים על החשש הזה אף פעם, הם פשוט מחכים שההזדמנות הנכונה תיקרא לדרכם. אלה מאיתנו שמצליחים להיפתח נחשפים לעולם חדש של אפשרויות. השאלות שכדאי לשאול נוגעות לצורה שבה החברה מתמודדת עם קשיים. לדוגמה, מה קורה כשיש בעיה בפרודקשן? או מה אנחנו מעדיפים בחברה? לפתור תקלות שעולות לחברה כסף שמשפיעות ישירות על ה-bottom line או לעבוד על בעיות שמפריעות לאנשי ה לבצע את התפקיד שלהם. כדאי לשאול שאלות על מצבי הלחץ. אנשים שונים מפרשים מצבי לחץ בצורות שונות, לדוגמה, יש אנשים שמאוד יילחצו מלהקליט פודקאסט בפעם הראשונה בחיים שלהם, לעומת זאת יש אנשים אחרים שלא היו מוכנים בשום אופן להתעורר בשלוש דקות בוקר בשביל לטפל בתקלות. אם לא תשאלו את השאלות האלה, סביר מאוד שהמראיין לא יענה לכם עליהם. כלומר, המראיין מבחינתו חי בתוך התרבות הזאת, הוא חי את המצבים שאולי הייתם שואלים עליהם שאלות הוא לא רואה בהם שום דבר יוצא דופן, מכיוון שזאת שגרת היומיום שלו. ככל שהשאלות יהיו יותר מפורטות, תקבלו יותר פרטים, תקבלו יותר תשובות לשאלות שלכם, יותר צבע לתמונה שמתארת לכם את התהליכים של הארגון הזה, ואת התרבות של המקום שתעבדו בו בערך שמונה שעות ביום, שליש מהחיים שלכם בכמה שנים הקרובות, חשוב. השאלות שאנחנו שואלים הולכים לתת לנו מידע. המידע הזה הוא חשוב, מכיוון שבלעדיו אנחנו לא נהיה מסוגלים לבצע החלטה האם הציפיות שלנו מתממשות במצב הזה או לא אבל המידע הזה הוא חסר ערך שאנחנו לא משווים אותו מול הניסיון שלנו כלומר, זה רק מתוך הקשיים שעברנו בעבר, המקומות שבהם עברנו ועבדנו בהם והתפקידים שמילאנו בעבר שאנחנו מסוגלים לומר מהם הציפיות שלנו בכלל זה תיאום הציפיות שלנו בריאיון יש קודם כל שני צדדים, יש את הצד ששואל שאלות ומברר מידע ויש את הצד שמשווה את התשובות אל מול ניסיון העבר שלנו. לשיחה הזאת כמובן שיש צד שני, המראיין, הוא צריך לבדוק שאתם עומדים בציפיות של התפקיד שאותו אתם מתכוונים למלא, למעשה השאלות שאתם תשאלו אותו הולכות לספר לו הרבה מאוד עליכם, גם על הציפיות שלכם מהתפקיד וכי אולי תאמרו לו מהציפיות שלכם אבל גם מכיוון שהוא דרך השאלות שלכם יוכל לשאול אתכם שאלות שמכוונות את השיחה למקומות שאליהם הוא רוצה ללכת. הרעיון הוא הדדיות. בזמן שאנחנו מנסים להגדיר את הציפיות שלנו ממקום העבודה אנחנו צריכים גם להיות מסוגלים לקבל את הציפיות של מקום העבודה מאיתנו. תיאום הציפיות הכי אפקטיבי הוא כזה שאנחנו יוצאים ממנו עם הבנה אינטימית של הדרישות של הצד השני זה לא ניסיון למצוא את הנוסחה האופטימלית מבחינתנו של ציפיות, אלא יותר הניסיון למצוא הבנה לקונטקסט שלנו אצל הצד השני, ולקונטקסט שהצד השני אצלנו. ההקשר הוא זה שהופך את התיאום של הציפיות הזה למשהו שיכול להחזיק מעמד. זה רק מתוך ההבנה של ההקשר שאנחנו מסוגלים אחר כך לשנות את הציפיות שלנו ולהתאים אותן פעם אחר פעם אחר פעם, באותו מקום עבודה ועם אותם אנשים לאורך זמן. לגדי היה מאוד קשה עם העניין הזה של שינוי הגישה, היה לו קשה להיפתח, היה לו קשה לשאול את השאלות הראשונות, באופן מיוחד היה לו קשה לדבר על אותן משרות ותפקידים שבהם הוא לא כל כך הצליח. זה היה מביך, זה היה קשה, במקרים מסוימים זה אפילו היה כואב, אבל ברגע שכן הצליחת לעשות את זה, זה כאילו שהסכר נפרץ. פתאום רעיונות שהיו נמשכים חצי שעה התחילו להתארך לכדי שעה, שעתיים, כשהמראיין עצמו התחיל להתעניין במה שיש לגדי לומר. קודם כל מכיוון שהוא שאל את המראיין שאלות, שזה בכלל נפלא, אבל גם מכיוון שגדי התגלה בתור יצור מורכב, בתור בן אדם שיש לו עומק ואפשר לשמוע על ניסיון החיים שלו, וגם אולי ללמוד משהו. בפעם האחרונה שמעתי מגדי, היו לו שתי הצעות ביד והוא בדיוק התחבט במה לבחור, הוא עבר עוד כמה תהליכים שבהם הוא הפסיק, הוא בחר בעצם לא להמשיך בגלל מה שהוא הגדיר כחוסר התאמה לתרבות הארגונית. כל זה, אחרי בערך ארבע חודשים של חיפוש עבודה. זהו זה, סיימנו. תודה רבה שהצטרפתם אליי, תודה רבה שהקשבתם לסיפור של גדי. לפני שאתם הולכים, אני כן רוצה לסגור רק כזה תאום ציפיות קטן הסיפור של גדי סופר כפי שקיבלתי אותו. אני לא ביצעתי fact checking מעמיק, אני לא יודע באיזה משרות גדי עבד, ואני לא יודע באיזה חברות ותפקידים הוא היה. אני הכרתי את הסיפור שלו והצגתי אותו כפי שקיבלתי אותו. בגלל זה, אני מציע לכם לקחת כל דבר שנאמר פה עם גרגר בריא של מלח, ולזכור שכל הסיפור הזה הוא נכון בהקשר שלו.